0: ...cuando nos da por adelgazar... ...y esta es la madre de todas las épocas... ...después de ponernos gochos a ritmo de villancicos... ...si hay algo que, que todos hacemos... ...es sustituir el azúcar visto... ...bueno también a veces oculto... ...por edulcorantes... ...pero los edulcorantes realmente ayudan a adelgazar... ...hay estudios últimamente que aseguran... ...que no del todo ya que estimulan la producción de insulina... ...bueno pues vamos a aclarar dudas... ...en este treinta y tantos con Gregorio Varela que es catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la Fundación Española de la Nutrición.
1: ¡Con azuga!
0: Gregorio Barlea, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, antes de nada, eh, Gregorio, quería saber, eh, tipos de edulcorantes, no todos son eh, artificiales, también los hay naturales.
1: Claro, bueno, vamos a ver, los edulcorantes eh, naturales, por ejemplo, la miel, ¿no?, pues, o la stevia, que ahora está tan de moda, son edulcorantes naturales, eso significa que los extraemos, pues, de, de plantas, en el caso de la stevia, que es originaria de Sudamérica, o en el caso, pues, de, de la miel, pues, ya sabemos, ¿no?, de dónde viene. Y luego, lo que pasa es que, ahora mismo, probablemente, la, la, lo que más se habla es sobre los edulcorantes artificiales, ¿no?, en definitiva, lo que tenemos finalmente son 19 edulcorantes autorizados en nuestra Unión Europea y, por tanto, en España.
0: Gregorio, se habló mucho en la década de los 70 sobre la seguridad de eh, algunos de esos edulcorantes, como fue la sacarina. Eh, ¿Son totalmente seguros los artificiales?
1: Los edulcorantes se vienen eh, sistemáticamente revisando pues efectivamente desde los años 50-60, donde surge la sacarina, y a partir de ahí hemos llegado a estos 19 edulcorantes. ¿Quién los evalúa? Bueno, pues para que nos quedemos tranquilos. Por un lado, la, la Organización Mundial de la Salud, en un comité conjunto con la FAO, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y también, por ejemplo, pues a nivel de Estados Unidos, lo que es la, la Agencia de Seguridad de los Medicamentos. Es decir, que hay de manera continuada por los grupos de expertos, una revisión de los estudios que surgen, de cómo están presentes en unos otros alimentos. Por tanto, yo creo que el mensaje principal es que son seguros en las cantidades que hasta ahora se vienen consumiendo y hasta lo que sabemos hoy, claro. La, eh, no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro o cómo evolucione, pero hoy son seguros sin duda.
0: Y ahora viene la pregunta que todo el mundo está esperando que usted responda, que es la de ¿realmente adelgazan?
1: Lo, bueno, el edulcorante como tal no adelgaza porque no existen los milagros en ese sentido, no hay nada que adelgace, ¿no? Lo cierto es que si nosotros comparamos lo que es un gramo de azúcar, que es un gramo de sacarosa para entendernos, ¿no?, que contiene 4 kilocalorías y nosotros pues queremos tener un sabor dulce, herramientas para sustituir ese sabor dulce que nos da normalmente pues el azúcar o que tradicionalmente nos ha venido dando el azúcar, es donde aparecen los edulcorantes no calóricos o muy bajos en calorías. Eso significa que efectivamente en vez de 4 eh, kilocalorías por gramo pues vamos a tener eh, o nada o apenas contenido en energía. Lo importante va a ser no solamente fijarnos sobre todo en ese contenido en azúcar que sustituimos por uno o otro edulcorante, lo que le estoy comentando, sino sobre todo que acompaña desde el punto de vista de estilos de vida. Y ahí falta mucha información. Es decir, no hay hasta ahora estudios suficientes ...que nos permitan decir si aquellas personas que toman pues, eh, o han optado por consumir edulcorantes... Eh, ...pues tipo sorbitol, manitol, acesulfamo, aspartamo... ...en fin, todos estos es que son aditivos que nos aparecen en los alimentos o en las bebidas... ...pues nos ayudan también a lo mejor a mejorar nuestro modelo alimentario o esas personas que toman edulcorantes no calóricos o bajos en calorías son más activos desde el punto de vista de estilos de vida, de verdad que no hay todavía estudios de seguimiento y eso es algo por lo que venimos eh, reclamando porque es verdad que se ha incrementado la presencia de edulcorantes no calóricos pues en nuestros alimentos, en nuestras bebidas y por tanto habrá que afrontarlo desde luego con la mayor rapidez posible. De todas formas, fíjese mm. que nosotros hemos ahora publicado un estudio recientemente en el cual hemos analizado la presencia de edulcorantes no calóricos o bajos en calorías y de momento están en un 10% de los alimentos y bebidas habituales de nuestra dieta. En el caso de los azúcares añadidos, es decir, los azúcares que no están de forma natural en los alimentos, como puede ser la fructosa en una fruta o como puede ser la lactosa que está en la leche o en el yogur, es decir, los que añadimos no de manera eh, voluntaria, están en, un, en más de un 40% de los alimentos y bebidas ...que están en nuestra dieta... ...por tanto todavía hay una diferencia importante... ...entre cómo están los azúcares añadidos... ...en nuestros alimentos... ...que consumimos y cuál ha sido la evolución de presencia de edulcorantes eh, no calóricos. ¿no?
0: Gregorio, hay eh, estudios eh, que, que últimamente están saliendo a la luz pública el que aseguran que eh, el uso de edulcorantes realmente el organismo lo que hace es identificarlo también como eh, una respuesta a la insulina. ¿Esto tiene base?
1: Vamos a ver, yo creo que la, la principal, que probablemente es a lo que usted se refiera, a, a principios de enero de este año, ...pues ha habido lo que nosotros llamamos en el ámbito científico... ...una revisión sistemática de estudios... ...es decir, es una evaluación... ...que se hace de los estudios llevados a cabo... ...hasta ahora, ¿no?... ...y esa revisión sistemática se ha publicado... ...en el British Medical Journal... ...que es una revista de muy elevado prestigio... ...y que ha dado lugar pues a mucha controversia... ...y entonces, yo creo que lo fundamental es... Eh, ...ver las conclusiones del propio estudio... ...o el editorial que hace esa revista... ...porque por un lado lo que se indica... ...es que... Eh, la metodología utilizada para evaluar en humanos pues esa presencia de edulcorantes no calóricos o acalóricos sobre el peso corporal sobre la diabetes sobre mayor o menor riesgo de cáncer sobre cambios en el comportamiento alimentario sobre si tienen eh, repercusión o no sobre enfermedad renal es muy, muy limitada y eso eh, lo destacan los propios autores es decir ...de acuerdo al sistema GRADE, que es el que utilizamos para basarnos en mayor o menor evidencia científica... ...pues eh, los estudios reportados hasta ahora son bajos desde el punto de vista de limitación. Por tanto, en el conjunto de los edulcorantes no hay ninguna evidencia que suponga... ...que pueden dar lugar a una respuesta a la insulina. Todo lo contrario, cuando en estos autores en el British Medical Journal han visto la asociación entre el consumo de edulcorantes no calóricos y precisamente, por ejemplo, concentración de glucosa en sangre, pues en población adulta incluso supone una ligera disminución en la concentración de glucosa, asociada a un uh -huh. pequeño, una pequeña bajada de peso. O sea que no tendría mucha caso, base,
0: ¿no? La uh -huh. verdad,
1: la verdad es que hay que esperar, insisto. Porque este estudio que le estoy comentando, esta revisión sistemática, de alguna manera fue encargada por la propia Organización Mundial de la Salud, que está deseando podernos establecer unas recomendaciones, unas guías que nos ayuden pues eso, a, a, a tener más información. Y cómo comportarnos, ¿no? Porque es verdad que la población está o está un, un poco, poquito perdida, sí. En sí. Ese sentido, ¿no? Y entonces,
0: creo si tuviéramos que, que lanzar un poquito de luz, ¿no? A la población que ahora mismo, bueno, pues en los supermercados busca bajos en calorías eh, y productos eh, que contengan edulcorantes o el propio edulcorante para endulzar un poco el café o los alimentos, ¿qué tendríamos que decirle? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Qué, qué tipo de recomendaciones habría que hacer?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, la, la recomendación primera es, como he dicho, que esté tranquilo eh, el consumidor. Segundo, que si no es una persona que toma, pues, eh, mucho azúcar, eh, esto me, me refiero a sacarosa, pues tampoco debe preocuparse, ¿no?, en ese exceso, en buscar, pues, eh, productos bajos en calorías o, o con presencia de edulcorantes no calóricos. O sea, eso es lo que consideramos. Pero dicho esto, evidentemente suponen una herramienta, el poder disponer de los mismos. Normalmente nos vamos a encontrar, insisto, pues los que nosotros nos hemos encontrado con, con mayor presencia en nuestros alimentos, los que consumimos en España en nuestras bebidas son el Acesulfamo K y la Sacralosa, que son unos edulcorantes que están perfectamente, no solamente autorizados, sino testados desde el punto de vista de seguridad, ...y por tanto, pues eh, que no se preocupe en exceso uh -huh. el consumidor, ¿no? Esas es, es porque están autorizadas. Y también es verdad que en muchas ocasiones son combinaciones de edulcorantes. aproximadamente un 5% de los edulcorantes que están presentes en nuestros alimentos... ...son combinaciones de dos o tres. ¿Por qué? Bueno, pues porque ninguno de los edulcorantes de los 19 que les he comentado, desde luego tienen el mismo eh, sabor que nos proporciona Y el mismo, la poder.
0: ¿Y el mismo ¿Eh? poder. Y en
1: muchas ocasiones también es verdad que depende del alimento la bebida a las que se incorpore pues que sea más estable que sea menos, más, menos estable que nos deje un sabor a lo mejor más metálico mm -hmm. que deje un cierto regusto. Por eso lo que hace la industria pues es mezclar varios e innovar y mezclar ah, ¿no? sí.
0: bueno Gregorio eh, yo creo que me ha quedado muy claro y creo que todos los oyentes esa seguridad a la hora de utilizar este tipo de productos estos sustitutivos eh, que son seguros que pasan los filtros y todos los controles que tienen que pasar que hay que adaptarse y sobre todo eh, bueno pues ceñirse a las cantidades que recomienda las instituciones sanitarias y que, y que bueno pues a eh, hacer milagros que, que esto consiste en una dieta salud hacer ejercicio y una pequeña ayuda por parte de esos edulcorantes Gregorio Ivalda eh, Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la Fundación Española de la Nutrición Muchísimas gracias por su tiempo y por salir de ese examen que me consta que le hemos hecho ahí un poquito un roto Nada,
1: no, 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 está todo solucionado Muchas gracias. <ríe> un abrazo, hasta uf, luego uf, Adiós.
0: Está
1: mejor que no
0: Ya nada le hace daño cuando que tienes y tantos. Te recuerdo que tienes un Twitter que es treinta y tantos, siempre con número, que tienes un correo electrónico que es treinta y tantos arroba onda .es, y que encuentras más información en el blog treinta y tantos, que a su vez también localizas en Celebrities, Antena 3 Televisión. Y
1: miente cuando dice que tienes treinta y tantos. En Onda Cero, Madrid en la Onda. ¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande.